0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 7. února.
1: Vatikánu se dnes konalo setkání Benedikta XVI. s kněžími římské diecéze.
0: Kardinál Kasper odpovídá na námitky ohledně změní velkopáteční přímluvy za židovský národ, které se znovu objevily v souvislosti s úterní změnou textu této přímluvy v latinském tridenském misálu z roku 1962.
1: Člověk se neocizuje sobě samému, v důsledku přítomnosti Boha, nýbrž důsledku jeho absence. Řekl mimo jiné Benedikt XVI ve svém kázání na Popeleční středu, jehož podstatnou část vám přineseme na závěr dnešního pořadu.
0: Hezký poslech vám přejí
1: Monika Vývodová
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Vzájemně si pomáhejme byla slova Benedikta XVI, kterými povzbudil kněžstvo římské diecéze při dnešním dopoledním setkání ve Vatikánu. Tak jako v minulých třech letech, papež odpovídal na otázky kněží, kteří je kladli svému biskupovi s upřímností a úctou. Otázky se týkaly především mládeže, evangelizace a problémů spojených se vzděláváním. V úvodním proslovu tohoto již téměř pravidelného setkání zdůraznil vikář kardinál Camilo Ruiny, že v římské diecézi se nachází veliká lidská a duchovní bohatství. Otázky týkající se mládeže se staly středem setkání papeže a kněží jeho diecéze. Dnes řekl svatý otec, odpovídaje na jednu otázku: Je těžké pro mladé vést křesťanský život, když vidí dominující životní styly současnosti. Je tedy nezbytné, aby kněží mohli podávat svědectví, že poznat Boha je opravdu možné, že můžeme být přáteli a jít k němu společně. Benedikt 16. dále poukázal na důležitost přítomnosti Boha ve vzdělání. Nestačí jen profesionální formace bez formovaného srdce, bez Boží přítomnosti. Zdůraznil, že aspekt formace kulturní je znalost Evangelia a vyzval všechny, aby si v postní době vyhradili místo i na slovo Boží. Nestačí jen půst tělesný.
0: Myslím, že by postní doba mohla být i postem od slova a obrazu, protože máme zapotřebí také stišení. Potřebujeme mít prostor, který není narušen neustálým bombardováním ze strany médií. Vytvořit si místo pro stišení bez vizuálních podob, abychom mohli otevřít naše srdce té jediné a pravé podobě pravému slovu.
1: Svatý Otec stále odpověděl na otázku týkající se evangelizace, stahující se nedávno schválené notě Kongregace pro nauku víry. Dialog, jak zdůraznil svatý otec, znamená především úctu k druhému. Tento rozměr dialogu, tak důležitého, nevylučuje hlásání Evangelia, daru pravdy, který nemůžeme mít jen sami pro sebe, ale musíme ho nabízet i ostatním. Misie není jen uložený závazek, ale je to především nabídnutí božího daru. Musíme se nechat ozářit jeho dobrotou, abychom nezanedbali svou povinnost. Nebyli bychom také poctiví, kdybychom nabízeli naši víru a nerespektovali svobodu druhého. Dále dodal, že mnoho nekřesťanů potvrzuje, že jim přítomnost křesťanství pomáhá, i když nekonvertují. Například pro Gandhi dodal svatý otec, kázání nahoře byl výchozí bod, který ovlivňoval celý jeho život. Misionářská práce je tedy nezbytná, dialog a misie se nevylučují, ale naopak se vzájemně doplňují. Svatý otec odpověděl na deset otázek, některých velmi obtížných. Na jednu z nich reagoval Benedikt XVI. v slovi.
0: Děkuji za tento dotaz. Je vám ale jasné, že k odpovědi na takovéto otázky, takto obsáhlé, je zapotřebí alespoň jeden semestr teologie.
1: <tějí věděli> Papež Benedikt XVI. se dále věnoval posledním věcem, a připustil, že se dnes v církvi mluví velmi málo o hříchu, nebi a peklu. Také z tohoto důvodu, řekl svatý otec, jsem chtěl hovořit o posledním soudu v encyklice Spes Salvi. Kdo nezná poslední soud, neví ani o možnosti pádu a důležitosti vykoupení. Kdo se nesnaží dosáhnout dráje, řekl, nesnaží se ani dosáhnout dobra pro lid na zemi. Nacismus a komunismus, kteří chtěli změnit tento svět, ho zničili. Svatý otec kladl důraz na stále významnější roli Jáhnu, jejichž je v Římě více než 100, a připomenul, že bychom měli poděkovat otcům druhého vatikánského koncilu, kteří znovu obnovili jejich důležitost. Je to úřad, který představuje spojení laického světa s kněžským úřadem, dodal Benedikt XVI. Po kritikách ze strany představitelů některých židovských obcí namířených proti obsahu velkopáteční přímluvy za židy, jak i obsahuje latinský misál starší formy římského ritu z roku 1962, jehož volné užívání potvrdil Benedikt XVI, následovala modifikace změní zmíněné velkopáteční přímluvy tohoto mysálu. Zájem o interní otázky katolické liturgie mezi některými rabíny a představiteli židovských obcí však nepolevil a tak bylo možno v médiích slyšet další nespokojené hlasy, na které pro vatikánský rozhlas odpovídá kardinál Walter Kaspr.
0: Dějiny vztahů s Židy jsou komplikované a svízelné, a proto se v nich vždycky vyskytují zvláštní sentimenty. Modlitba, která existovala v mimořádné formě římského ritu, byla poněkud ofenzivní, protože mluvila o slepotě. Svatý Otec chtěl, aby v tomto bodě došlo ke změně, ale chtěl také zdůraznit specifickou diferenci, která mezi námi a judaismem existuje. Máme mnoho společného, Abrahama, otce, patriarchy, Mojžíše, a také Ježíš byl žid, i jeho matka Maria byla židovka. Máme tedy mnoho společného, ale jeden specifický rozdíl tu je. To je Ježíš Kristus, což znamená Mesiáš, syn Boží. To je specifický rozdíl, který nelze zakrývat. Svatý Otec chtěl říci, že Ježíš Kristus je spasitelem všech lidí, včetně židů. Toto říká zmíněná přímluva. A smlouva s lidem Izraele je dosud platná, protože Ježíš Kristus ji potvrdil svou smrtí. Mluví-li nyní tato modlitba o obrácení židů, pak to neznamená, že my máme v úmyslu dělat nějakou zvláštní misií. Neboť papež jen cituje list svatého Apoštola Pavla Římanům, kde v kapitole 11. Pavel říká, že doufáme v to, že až vstoupí do církve pohané v plném počtu, bude zachráněn i celý Izrael. A to je eschatologická naděje. Neznamená to, že my teď děláme nějaké misie. My vydáváme svědectví o naší víře. To je zřejmé. Uznávám však, že v minulosti tu byl jazyk pohrdání, jak řekl známý židovský spisovatel Shumuel Isaac. Nyní však existuje respekt k diferencím. Není tu už pohrdání, ale respekt. Dialog tedy předpokládá respekt ke stanovisku a identitě druhého. My respektujeme identitu židů. Oni musí respektovat tu naši, kterou my skrývat nemůžeme. Dialog je veden právě o této diferenci o tom, co máme společného a čím se lišíme. V tom není žádná překážka, ale spíše snad výzva k opravdovému teologickému dialogu.
1: Říká kardinál Walter Kaspr. Do jehož kompetence spadá na římské kury katolicko-židovský dialog. Ten pak v jiném rozhovoru pro italský denní Corriere della Sera upozornil také na to, že židé mají rovněž liturgické modlitby, které by se mohly nelíbit katolíkům, a proto, že je zapotřebí vzájemného respektu.
0: Athény. Biskup T. Hieronymus se stal novým pravoslavním arcibiskupem Athén a celého Řecka. Je to výsledek druhého skrutýny a volby, kterou dnes vykonal posvátný synod Řecké pravoslavné církve. První agenturní zprávy o novém arcibiskupovi přinášejí, že 70-letý biskup Hieronymus udržoval dobré vztahy s ekumenickým patriarchou Bartolomiem I a že byl doposud spíše skoupý, pokud jde o výpovědi v médiích.
1: VATIKÁN v pondělí 11. února, to je v den památky pany Marie Lurdské, bude v bazilice svatého Petra slaven Světový den nemocních. V souvislosti se 150. výročí mariánských zjevení v Lurdech připutují do Říma relikvie svaté Bernadety Subirů. Nejprve budou uloženy v římské farnosti, která je zasvěcena této francouzské světici. Zůstanou zde až do neděle, kdy budou převezeny do vězení Regina Celi. Do Baziliky svatého Petra budou ostatky svaté Bernadety převezeny v pondělí v 11 hodin dopoledne a zůstanou zde až do večera, kdy zde bude v 16 hodin slavit mši svatou předseda Papežské rady pro pastoraci ve zdravotnictví kardinál Baragan. Liturgickou dobu postní zahájil Benedikt XVI. tradičnímší svatou v Bazilice svaté Sabiny na Aventinu. Přinášíme vám nyní výňatek z jeho homilie.
0: Modlitba je tavicí kelímek, ve kterém jsou naše očekávání a touhy vystaveny světlu Božího slova, ponořeny do dialogu s tím, který je pravda, a jsou vysvobozeny ze skrytých lží a kompromisů s nejrůznějšími formami sobectví. Bez dimenze modlitby se lidské já ocitá uzavřeno do sebe sama, a svědomí, které by mělo být ozvěnou božího hlasu, je ohroženo tím, že bude redukováno na zrcadlo vlastního já, takže se niterná rozmluva stane monologem předvádějícím tisíceré sebeospravedlňování. Modlitba je proto zárukou otevření se druhým. Kdo se stává svobodným pro Boha a pro jeho požadavky, otevírá se současně druhému, bratru, který klepe na bránu jeho srdce a žádá si slyšení, pozornost, odpuštění, občas i napomenutí, ale vždycky v bratrské lásce. Pravá modlitba není nikdy egocentrická, ale vždycky je soustředěna na druhého. A jako taková působí v tom, kdo se modlí, extázi lásky, schopnost výjít ze sebe a stát se druhému bližním v pokorné a nezištné službě. Pravá modlitba je motorem světa protože jej uchovává otevřeným vůči Bohu. Proto bez modlitby není naděje, ale pouze iluze. Tím, co člověka odcizuje, totiž není přítomnost Boha, nýbrž jeho absence. Bez pravého Boha, Otce našeho Pána Ježíše Krista, se naděje stávají iluzemi, které vedou k útěku od reality. Mluvit s Bohem, zůstávat v jeho přítomnosti nechávat se osvěcovat a očišťovat jeho slovem, nám naopak umožňuje přistoupit k jádru reality, do niterného pohonu kosmického vznikání a vede nás, tak říkajíc, k tlukoucímu srdci univerza. Chtěl bych se nyní pozastavit také u momentu utrpení, poněvadž, jak jsem napsal v encyklice sp Míra lidství se podstatně určuje ve vztahu k utrpení a k trpícímu. Platí to pro jednotlivce i pro společnost. Velikonoce, ke kterým postní doba směřuje, jsou tajemstvím, které dává smysl lidskému utrpení. je přebytkem soucitu Boha, který byl realizován v Ježíši Kristu. Postní období, jež je celé ozářeno velikonočním světlem, v nás proto oživuje to, k čemu docházelo v božsko-lidském srdci Krista během jeho posledního výstupu do Jeruzaléma, aby nabídnul sebe sama jako výkupnou oběť. Utrpení a smrt se snášely jako temnoty, když se postupně přibližoval kříž. Ale tím více také planul oheň lásky. Kristovo utrpení je vlastně celé prostoupeno světlem lásky. Láska Otcova, Dovoluje synovi jít s důvěrou stříc svému poslednímu křtu, jak on sám definuje vrchol svého poslání. Onen křest bolesti a lásky přijal Ježíš pro nás, pro celé lidstvo, trpěl pro pravdu a spravedlnost a vnesl do dějin lidí evangelium utrpení, které je obrácenou stránkou evangelie lásky. Bůh nemůže trpět, ale může a chce soucítit. Z Kristova utrpení může v každém lidském utrpení vzejít útěcha. A z útěchy lásky, sdílejícího se Boha, tak vychází hvězda naděje.
1: To byl výňatek z homilie Benedikta XVI. na popaleční středu.
0: Končíme dnešní české vysílání
1: Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Chvála Ježíš Kristus.